0: Bem-vindos a mais um podcast construindo a bola de neve, bem-vindo você que está nos assistindo pelo YouTube, bem-vindo para você que está só nos ouvindo, temos aqui hoje mais um podcast pesado, pesado, temos a galera da pesada que hoje está cheio, hoje o podcast está cheio, vamos falar muito sobre empreendedorismo, sobre vendas, como escalar o seu negócio na internet, como usar a internet para escalar o seu negócio, não importa qual setor, não importa qual o seu ramo. Nós vamos te ajudar a vender mais, desenvolver aquele empreendedor que tem aí dentro de você. Então, antes de começar, não esquece de seguir a gente no YouTube, player que você está ouvindo, e de me seguir lá no Instagram, Machado. está tudo aí na descrição. Mais um episódio sensacional. Vambora, pessoal! pelo Naldo Correia, ele que é empresário do ramo do marketing digital, desenvolvimento pessoal, mais de 60 mil seguidores aí no Instagram. Prazer te receber aqui, muito bem-vindo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Ah, tamo junto, cara. E temos aqui também ele, de novo, Matheus Godoy, proprietário da Godoy Mídias, nosso parceiro do podcast, faz a nossa divulgação. É o seguinte, galera, se, se tiver bom lá no Instagram, é porque eu tô fazendo, se tiver ruim, é porque o Godoy que dá as dicas, entendeu? <risos>
1: É isso aí, fala pessoal, beleza? Bora lá.
0: Ó, oh, show de bola e ele tá sempre aqui, agora não sai mais o nosso agregado aqui, Bernardo Que o <risos> Bezão, 99% engenheiro químico, aquele 1% é investidor, não é o Bezão? Bem-vindo.
2: Exatamente, João, vamos lá, vamos aprender muito hoje, esse assunto vai ser muito importante, muito legal pra todo mundo ouvir.
0: pessoal aqui, quem é o Naldo, como surgiu o Naldo, de onde que ele veio, vamos conhecer um pouquinho dessa sua trajetória. Bom, bora lá,
2: bora lá. Eu, Naldo Correia, recentemente há mais ou menos aí 24 horas, Fazendo os 33 anos, né? Fiz ontem. Opa! Anos, foi mesmo! Né? Parabéns, que cara! Bacana. Parabéns, Pô, não, Parabéns não. É... Tem que ter
0: um brinde de podcast Bola, mesmo, né, cara? Legal que já tem um
2: podcast aí pra contar aí um Feliz Ano Novo, né? Eu considero que é um Feliz Ano Novo. Sempre quando alguém faz aniversário, eu falo assim é, meu, Feliz Ano Novo. Aí às vezes as pessoas como assim Feliz Ano Novo? Mais um ano, né? Mais um ano. Na verdade, o ano novo é aquele que a partir do seu nascimento da sua data de aniversário com frente. Então eu sempre considero isso, sempre falo isso para todo mundo que faz aniversário. Eu sou nascido e criado na Praia Grande, litoral paulista, que é considerado hoje uma cidade média, classe média, né? Não é, não é nada nenhuma cidade chique e tudo mais. Tem os seus bairros nobres, nobres como todos os bairros têm, mas a, a Praia Grande ela não é considerada assim algo chique, um lugar que você vai lá para passar as férias, né? Só se você tiver mal de grana. esse aqui, tipicamente a gente falava <risos> Tá de grana, vai pro Guarujá, Aguai, Tá mal de grana, vai pro Praia
0: Grande, Mongaguai, em. Era isso a conversa que tinha lá. Cara, a gente é mineiro, pra é. gente ter no praia, tá bom, cara. A gente não tem isso, não. Pra é. gente, qualquer lugar, sendo praia, a gente tá feliz.
2: É. Tem uma água salgada e um pé na areia, pronto, né? Tá, tá ótimo. Né? Isso aí. E aí, cara, quem é o Naldo, né? O Naldo, figura Naldo mesmo... Comecei a ser chamado de Naldo a partir... Meu nome é Naldo, meu nome é Cleide Naldo, é um pouquinho mais complicado. De mas eu comecei a ser chamado de Naldo quando eu consegui o meu primeiro emprego, porque eu tinha 13 anos, eu era menor, menor patrulheiro, né? Eu fui... Não sei se em BH, tem aí o menor aprendiz e tal. Sim. Então, Sim. eu fui menor Sim. aprendiz de uma empresa de material de construção. Isso quando eu tinha uns 13 anos de idade. Então, 13 anos de idade, eu já tinha carteira registrada, eu já dava um pedacinho do meu salário para ajudar em casa. Né? E aí, nesse meu primeiro emprego, eu fiquei seis anos nesse primeiro emprego, que foi numa empresa de material de construção, mas material básico. Eu sempre gostei de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de, de ter alguma fonte de renda, alguma coisa. E aí, eu lembro, quando era moleque, é, putz, eu, eu já cheguei, a, eu ia para a praia para catar latinha ficava com sacão preto, assim, de latinha, andando a ponta a ponta da praia, catando latinha do pessoal dos turistas, para poder vender, para poder ter um dinheiro para jogar fliperama. E aí, chegava em casa, com marca de sol, apanhava da mãe, minha mãe falava que eu não tava passando fome para poder pegar, ficar caçando latinha na rua. Já tomei conta de carro, tipo flanelinha,
0: sabe? Já tomei conta de carro. É, só fazer um comentário mesmo, porque a gente conversa aqui com várias pessoas que, de muito sucesso, uma galera muito bem sucedida aqui no podcast, uma Coisa, não sei se você pensou isso também, Bezão, mas uma coisa que a gente vê em comum com eles é que essa galera ela não tá nem aí pra nada, sabe? Tipo assim, eu vou lá, você falou assim de catalatinha eu vou lá, eu vou olhar carro e eu vejo que assim, é, muita gente teria, assim, por exemplo, até vergonha né, de fazer uma coisa dessa, teria é, sei lá, uma desculpa, ah não, mas eu tenho que fazer isso, tem que, sabe? Inventa a desculpa e eu acho que isso é legal porque essas pessoas elas falam, não vamos lá, vamos pra cima, eu quero, é o que eu quero, né, então o, o desejo é muito maior do que essa vergonha, então você acha que a partir do momento que você começou a fazer isso, você virou uma outra pessoa? Sim, cara, é, foi tudo muito louco, né, porque eu não tinha, eu cheguei a um dado distante da, da minha
2: vida e quando eu falo dado estante da minha vida até parece que é, que eu tava muito velho, mas não, eu cheguei, <risos> o meu primeiro, o primeiro dinheiro que o pai me deu assim não foi dado, né, ele falou assim, eu falei, pai, eu quero 10 reais na época. Ele, cara, 10 reais é muito dinheiro, hein? Eu falei, pô, mas eu preciso de 10 reais, que eu quero comprar outro negócio e tal. Eu queria, na verdade, comprar, eu não me lembro, eu queria comprar bombinha pro final do ano e, e queria comprar, tipo, ficar com 5 reais. Era 5 reais de bombinha, eu queria ficar com 5 reais no bolso pro Natal. E aí ele falou, cara, é o seguinte, você quer? Então você vai trabalhar comigo. Aí ele me levou pra trabalhar, meu pai é. é... É, auxiliar de pedreiro, né, servente e tal, e aí ele falou, cara, vem cá, você vai colocar esse material aqui, essa esse aterro para dentro, essa areia, você vai pegar essas caixas de piso e colocar lá, e você vai cortar esses pisos para mim dessa forma, aí no final do dia eu estou o dinheiro. E aí, cara, eu fui e fiz, e eu tenho isso como a minha primeira grande realização em relação à minha parte profissional. Eu fiz vários cursos de, de PNL a gente, na, nos cursos de PNL, você tem acesso às suas memórias antigas, né? E tem algumas coisas muito legais que são os nossos estados de fluxo. Não sei se vocês conhecem, mas o estado de fluxo é aquilo que, que você já fez ou que você faz que eleva muito os seus hormônios de felicidade, de gratidão. Legal. E, cara, isso veio na minha cabeça. Qual foi a minha primeira realização na minha vida? Foi sentar um piso no chão. A gente, esses negócios de você fazer as coisas, o seu primeiro feito, é, é um estado de fluxo muito louco, porque qual que é o nosso primeiro feito como, quando criança? Eu não sei se vocês sabem, mas é o cocô. <risos> faz, sentido. faz sentido,
0: faz todo sentido.
2: Por que que a criança, cara, por que que a criança quando faz cocô, a maioria delas coloca a mão e quer mostrar pro pai e pra mãe?
0: É criação própria,
2: a própria é, obra. é, pô, foi que fiz, pai, foi eu que fiz, moleque, que é parada, ó, eles não querem saber se tá pedido ou não, é um feito, é um feito, cara, e é um estado de fluxo também, aqui não é tão relevante, que a gente não tem entendimento de um aprendizado com isso, então ele não se torna um estado de fluxo relevante na tua vida, mas é o primeiro feito. E aí esse restaurante, cara, a gente tomava conta de carro lá, só que o dono do restaurante ele sempre chegava por volta das quatro da tarde, então a gente tomava conta de carro, de manhã e até umas quatro da tarde ficava arriscando ali, opa, dá para pegar mais um dá para pegar mais um e esse cara era um cara bem rígido, né ele, ele não gostava, porque a gente entre aspas, perturbava os clientes dele ficava pequeno trocado, as pessoas <risos> lá no carro e tal e cara, e era vira e mexa, ele catava umas águas quente lá do restaurante e tá correndo <risos> atrás da gente esses dias um amigo meu comprou esse restaurante é mesmo. E aí no final nossa. do ano eu desci lá agora, cara, eu sentei lá e falei, cara, vamos vou almoçar aqui. E é um restaurante bem simples, né? Aí eu almocei, aqui, pô, dá uma carne tal, e tal, e o restaurante está todo diferente, muito diferente. Aí eu sentei e comecei a conversar com esse amigo meu. E ele nunca imaginou, cara, que eu tinha feito isso. Eu falei, cara, tá vendo esse, esse, esse amuretinho aqui? Ele E cara, eu já sentei ali tomei conta de carro pra cacete, meu. Aí, como você assim? Estava tava no carro de encosta? Eu sentava e eu era o cara que tomava... Ela falava assim, posso olhar seu carro aí quando você tá no restaurante? Ele não acreditou, cara. Eu falei, pô, pô, olha só que coisa louca, né? Como que o mundo gira, né? E a, gente, e a gente acaba de novo voltando a alguns lugares muito interessantes.
1: Ronaldo, uma coisa que eu achei bem legal, não sei se talvez você pode confirmar né, ou, ou não, mas eu acho que o grande lance, que é aquilo que o João tava falando, que a gente vê... Uh, né, em algumas personalidades e tal, é que a gente pode trabalhar por vários motivos, né? Pode ser que a gente precise trabalhar por necessidade, mas acho que a grande diferença é quando a gente não trabalha apenas por obrigação, que eu acho que foi o seu caso, né? Beleza. Podia ser até por necessidade, vamos dizer, mas não era só por obrigação. Tinha um, tinha um, um propósito ali por trás, né? Que é, o João fala muito disso, né? O primeiro passo para você, é, é, do método Snow, né? Que o João desenvolveu, é a sintonia
2: com o propósito, né? Cara, eu acho que, assim, isso isso é quando o trabalho deixa de ser trabalho e se torna uma paixão de vida, né? Mas, normalmente, cara, no começo não tem jeito, né? Você vai pela... porque você precisa, não. Alguma coisa bateu na tua porta ali e falou assim, meu irmão, acorda pra vida, porque senão isso vai te engolir. E aí você vai. é Uma pena a gente, a gente esperar, né? O ser humano, ele espera acontecer a merda, ele espera acontecer uma coisa ruim para ele correr atrás das coisas. Então, é uma pequena geração, tipo vocês, cara, estão com um propósito diferente, não estão ganhando dinheiro fazendo isso aqui, mas já estão vislumbrando alguma coisa de diferente, uma mudança de mentalidade, uma pegada diferente. E, a gente, e muitos não esperam isso acontecer, muitos esperam uhum. é, é, ter uma necessidade para eles começarem a fazer. Na minha época, né, cara, eu consegui, for... hoje eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, se eu, cara, eu tenho projeto de cliente é andar com puta potencial. Aí, meu, não bateu a sinergia, não bateu a química, cara, a gente não vai além. E, cara, eu ganhava o meu dinheiro lá para comprar doce, para encher a barriga de leve de, de pra... mas era o meu dinheiro, caramba. E aí, isso é muito legal, né, nessa época. Isso foi muito importante. Isso, né? isso, que,
1: isso que eu achei legal, assim, porque, né, assim, por mais que tivesse uma situação de necessidade também e tal, né? Você se sentia obrigado a ajudar em casa, mas você. Não fazia o mínimo, né? Você tinha. Você uh, uh, queria fazer algumas coisas com o seu dinheiro, né? Com o que você conquistava. Acho, né? isso. Assim, já é um princípio. A gente tem um
2: propósito bem definido, né? Saber o que a gente quer, né? É um princípio isso, de iniciativa, <risos> né, Godoy? É, é legal de ser que você está falando, Naldo. Essa iniciativa, essa proatividade. Porque às vezes pode ser que o problema ele seja aquele stopinho para poder mover a gente. Mas se você não tem esse espírito de, de iniciativa, de proatividade, que é o que a gente vê em várias figuras que tiveram sucesso, você acaba não conseguindo nada. Tem gente que vê o problema e fica parado, vendo e se lamentando. Mas, geralmente, quem tem a iniciativa e quem tenta fazer, ainda mais do começo, que nem você está contando essa história para gente, é quem, no final, acaba tendo
0: sucesso. Eu sempre falo que o primeiro passo para o sucesso é o propósito, cara. Pega, vocês devem conhecer o Simon Sinek, né, do é, Statue with Why, né, começa com o porquê, e se você pega as pessoas de sucesso, eles chegaram a um ponto da vida delas que o dinheiro não importa mais. Eu vou dar um exemplo aqui que está na alta, que é o Elon Musk. O Elon Musk, ele criou várias empresas, né? Paypal, né? Ficou bilionário muito cedo. Mas ele não parou de trabalhar, né? Porque ele, ele tinha um propósito por trás que move ele ainda, né? Que talvez seja o que ele fale, talvez seja o que não. Muita gente fala que o propósito dele não é esse, mas não importa. Ele tem, né? Então, foi, achei muito interessante. Foi o dia que ele se tornou o homem mais rico do mundo. E eu não sei se vocês viram esse tweet... Mas ele respondeu o tweet e falou assim, legal, bora trabalhar. Tipo assim, <risos> o cara, ele não precisa, para as próximas gerações inteiras dele, ele não precisa de dinheiro. Ele quer trabalhar porque ele quer mudar o mundo, ele quer transformar as coisas, né? Ele fala que ele quer levar o ser humano para a lua, né? Ele quer fazer é, Uber de, de foguete, não sei, mas ele tem um propósito que move ele. Então eu acho que isso que é legal, é isso que a gente vê nas pessoas de sucesso. O dinheiro é importante? É, mas ele é um meio, né? Ele não é um fim. A gente usa o dinheiro para fazer o que a gente quer. agora você falou, comprar bala. Né? Tem gente que vai comprar carro. A gente vai comprar casa. Tem gente que vai só gastar o dinheiro com bebida. Não sei. Mas o dinheiro é um meio para alguma coisa. E eu acho que isso é muito legal, né? Que é o propósito que tem que mover a pessoa. É, e aí tem uma coisa muito importante,
2: que é uma, uma frase que eu não sei se é dele, mas... Eu, eu tenho um amigo, o Rafa Prado, né, cara, que ele é super gente boa, eu tive uns contatos com ele em alguns eventos e tal, ele é um cara vendedor nato, né, e ele fala muito assim, né, que a, a, o topo da pirâmide, é, ele é sempre a base do próximo nível, né. Então, tipo, você tá, porra, você tá muito bem pra caramba, você tá manjando muito de uma coisa. Beleza, irmão, é a base pro seu próximo nível. Qual o próximo nível? Ah, não tem. Arruma, velho, arruma, cara. Arruma, eu tava lá há seis anos atrás, tava gerente geral de loja, a gente vai chegar nessa história também, aí disso, puta, vou para desenvolvimento humano, comecei a estudar, 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 aí fiquei muito bom em programação neurolinguística e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não dava palestra, beleza, fiquei muito bom na teoria, e aí a prática, e aí a prática, base do próximo nível, começa a aprender a prática, poder ensinar outras pessoas, e por aí vai isso tem que acontecer na nossa vida para tudo Pô, tô aqui eu tô iniciando um novo projeto esse mês é, eu tava lá ensinando a galera a parte do Instagram e tal não sei o quê. inclusive ontem saiu já vídeo aqui já é, cara fiz um raiz ontem um vidão aí de uma hora e meia já fazendo conteúdo cara de marketing digital para pequenos negócios para quem tem negócio físico e serviços porque é uma demanda que, eu pô, tem um amigo me pra cacete me procurando. Pô, Naldo, eu tenho uma pizzaria. Pô, Naldo, eu tenho uma loja de material de construção, cara, mas não tô engrenando. E a gente sabe que esse tipo de negócio, o Instagram em si, não é o, o que vai... O cara vai fazer o quê, cara? Post do quê? O cara vai fazer pra dar engajamento se eu tenho uma loja de material de construção? O que, que eu faço de entretenimento? Não tem, aí a estratégia é outra A pegada é outra, né? É você fazer anúncio, tacar anúncio já localizado E é o caramba todo, então já estou começando Um novo projeto, pô, mó frio na barriga Gravar um vídeo e tal, tô aprendendo Tudo de novo, então é isso né? É uma constância E
0: como que você chegou aí Até ser o Naldo que é hoje Fui eu e mais dois amigos aqui para São Paulo
2: para fazer entrevista lá na, na Consolação, no centro de São Paulo, para ser call center, né? Na tenda. Aí, cara, o amigo meu passou na entrevista. Eu, nessa época, já tinha um carrinho, né? Já tinha um, tinha um golzinho. Aí, o outro amigo não tinha entrevista e eu também não. Aí, esse outro amigo que estava comigo, sem ser o que a tia estava em São Paulo, falou assim, cara, a gente é em São Paulo. Eu ia passar quatro dias em São Paulo para fazer várias entrevistas. Cara, me ligaram lá de Santos... Me ligaram de Santos, que tem uma vaga de emprego na Discipline, que é uma rede de material para construção aqui de São Paulo. É, tipo, o Norte, Leirói Berlim e tal, essas coisas. É, hoje ela é uma que tem aí nos Estados Unidos, né? Tem Sodemac, tem Home Depot aí nos Estados Home Unidos. Fabricou. Né? É. É, é nesse mesmo estilo. Aí, cara, ele falou: pô, meu, você tem carro, eu tenho que chegar lá às quatro da tarde na minha entrevista de Santos. Você me leva, e a gente em São Paulo. Falei, cara, demorou, mano, você paga a gasolina, aí a gente leva, depois a gente volta para São Paulo de novo para gente continuar aqui as entrevistas amanhã. Ele, beleza, descemos, cara. Desci, desci com ele, Vem embora, aí estou lá em Santos, aí ele, ele foi lá, foi chamado, pegou o currículo, né? eu tava esperando junto com ele lá, ele foi chamado, pegou o currículo e subiu para fazer a entrevista, eu fiquei sentado lá embaixo, e eu tava com o envelope do meu currículo, né. Cara, aí, meu, eu não sei, sei de onde saiu isso na minha cabeça... Ei, a mulher veio pra mim e falou assim, quem é o próximo? Eu falei, eu. Cara, Nossa, eu... a gente tem que criar oportunidade, né, cara? Eu acho isso muito. Cara, eu não fui pra fazer entrevista, eu falei, eu. Aí ela, você? E ela, eu falei, eu. Eu acho que eu falei tão conflito que ela falou, cara, não é ele, mas deixa ele ir, vai. <risos> ok. Vou
0: dar uma chance pra ele,
2: vai. É. Aí eu subi. Quando eu subi lá pra fazer entrevista, o cara, ah, mas seu nome não tá aqui, tal. Eu falei, não, mas é porque ela falou que eu podia subir e tal. Eu subi, entreguei meu currículo. Ele falou, ah, mas você não tem experiência técnica? Eu falei, ah, tenho experiência do maior básico e tal, não sei o que. Ele, cara, não dá, é só para quem tem experiência com parte técnica, mas eu vou notar teu nome. A gente vai precisar de repositor, repositor não precisa ser técnico, então daqui uns três meses talvez você consiga. Beleza, cara. Ficou por aí, meu currículo ficou lá, meu nome anotado é e tal. Aí quando eu desci, a moça me questionou, ela deu risada, que não sei o que, aí pegou meu nome e tudo mais. Beleza. Meu amigo foi contratado. E eu não quis vir mais para São Paulo, eu fiquei com aquela esperança. Cara, aí dois meses depois eu fui contratado por essa empresa, pela DC, dois meses depois. Eles chamaram para trabalhar de repositor. Aí eu fiquei mais seis anos lá, cara. Lá eu comecei minha jornada lá, lá eu comecei limpando o banheiro. Depois, a minha saída de lá foi como gerente geral de loja, como, entregando a loja como a segunda loja melhor da companhia
0: dentro de 52 lojas. Nossa, cara, então você saiu de repositor para virar o gerente geral da loja, só isso. E com seis meses que eu tava na mão com, com a mãe da minha filha,
2: cara, ela engravidou, velho. Vocês são de Minas? Sim. Tipo, eu morava em Contagem e e e Não alguém morava, morava vai lá? É isso aí. Mais ou menos essa pegada. Eu falei, cara, ferrou. Bom, uma coisa pelo menos de boa, porque minha filha vai ter convênio, né? Vai nascer, vai ter convênio, pelo menos, porque a empresa vai dar convênio. Eu falei, cara, eu tenho prazo de experiência para mudar de profissão. Eu vou ser promovido no prazo de experiência, velho. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou ser promovido no prazo de experiência. Eu tinha três meses para ser promovido para vendedor, que era o meu próximo cargo. E aí, cara, o que, que eu fiz? Com 15 dias, eu colei do lado do gerente do gerente de, de vendas. Falei, cara, o que, que precisa fazer para ser vendedor? Ele, cara, precisa ter experiência e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, cara, mas eu tô disposto a aprender. Eu posso aprender? Falou, pode. Eu entrava das 9 da manhã, ficava até as quatro da tarde, que era o meu horário. Das quatro da tarde às nove da noite, que era o horário que a loja fechava, eu trabalhava de graça, do lado de um vendedor, o tempo inteiro aprendendo o que era vender material de construção. Cara, sem parar. Eu fiquei três meses assim, trabalhando de
0: graça. Aí o cara me promoveu para vendedor. Cara, show de bola. Eu, eu vi dois insights muito legais aí no que você falou, que foi, tipo assim, primeiro colocar tempo para meta. Eu acho que a gente está no início do ano aqui, e a galera tá assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eh, um erro que eu vejo nas pessoas é que elas não colocam tempo pra atingir as metas dela. E você falou, até foi por necessidade, né? Eu tenho três meses pra poder ser promovido, né? Então, assim, isso é muito legal, a gente colocar o tempo na nossa meta, porque quando a gente tem um caminho e esse caminho ele começa a ficar mais estreito, aí você tem que fazer mais aí você faz mais do que você precisa fazer e aí o resultado é até melhor do que você estava esperando antes né? então isso é muito legal e o outro insight que eu achei interessante é que é, a gente fala muito aqui de pessoal se planejar um pouquinho né? É, financeiramente tudo que às vezes você começa a ganhar um pouco de dinheiro você sobe demais o seu padrão de vida e aí depois pra perder, né, o downgrade é muito doloroso. Esse downgrade, igual você falou, é doloroso demais. O cara que andava de tipo, corrente de prata, de carro, pra poder... Pô, cara, eu tinha coleção colher, de boné,
2: né? cara. Tinha, tinha coleção de boné, eu tinha mais de 25 bonés e tal. Por quê? O que aconteceu nessa fase da minha vida, né? Isso começou nos 16 anos e foi, se estendeu até os 20, né? Se estendeu até os 20 e 21. Pô, cara, eu não tinha acesso a nada, Pô, na minha infância, a gente quando que a gente ganhava roupa? Era Natal ou aniversário? Pelo meu aniversário ser muito próximo do Natal, já sabe, né? Ganhava um preço. Gente só. Só. <risos> um top, então. Eu ganhava uma bermuda jeans no Natal, cara, que era a mesma bermuda jeans que ia perpetuar durante o ano pra ir pra escola. Eu ganhava um tênis no Natal, cara, que era o mesmo tênis que ia perpetuar pra andar o ano inteiro pra escola. Era isso. E duas camisetas da escola. Não suja uma demais, senão você tá ferrado até que ela suja de novo. E esse era o esquema. Esse era o esquema. Pô, quando eu comecei a experimentar a grana, véio, eu fiz cara pra cacete. Cara, eu tinha um som do carro que não cabia no carro. Eu coloquei uma coleta de trio elétrico num golzinho.
1: <risos> então... E aí, cara, eu não
2: tinha orientação. Eu não tinha ouvido do meu lado que virava assim e falava assim, bichão, pá, segura teu dinheiro, cara. Pega o teu dinheiro, compra uma coisinha ou outra, sei lá, vai comprar um terreno, vai fazer uma coisa ou outra. Cara, eu, uma vez, um eu ainda lembro, liberou um, um terreno perto de casa, custava 6 mil reais o um terreno na época. Eu falei, imagina, 6 mil reais, a gente vai passear ali, eu vou, vou sair com a molecada, a gente vai fazer uns esquemas aí doido. Tá cara, eu ia pra né? balada, muito baladeiro com cacete. torrando dinheiro, cara. Eu fico vendo essa molecada hoje e fica assim, né, cara, caramba, as coisas ainda não mudaram, né? É o cara fechando um combo com um chandon, e aí paga mil reais numa garrafa de champanhe, que é cem reais do mercado. E aí eu falo, meu Deus do céu, caraca, onde que essa galera tá, tá se enfiando,
0: né? Tá vendo, pessoal? Olha a importância da educação e do planejamento financeiro.
2: E aí aceitei o desafio, a loja estava passando por um período onde ela estava desestabilizada em relação a pessoas, todo mundo na confusão danada, todo mundo brigando entre eles, e em relação à quebra monetária. Ela era uma loja que não vendia, então eu era um cara muito bom em vendas, o diretor falou, vou mandar ele. A loja era ruim de comportamento das pessoas, eu sempre fui um cara muito bom de lidar com as pessoas, de convencimento, sabe? Vem cá, chama um daqui, ajeita dali, todo mundo se conversa e vai também tava tá boa, mas eu não era um cara bom de gestão eu tava aprendendo gestão foi um ano jogado no lixo profissionalmente falando em relação a resultados mas em relação a aprendizado a conhecimento foi um ano muito bom e chega diretor de loja pau porque a loja não tá dando resultado até que um dia eu tava mais ou menos com 11 meses de, de loja, né 11 meses nessa loja e aí eu tinha que explicar de onde que eram os furos e tal e não tinha onde explicar, e a venda baixa e tal e aí eu cheguei no litoral o quê queimadaço né Aí, cara, aí eu falei, putz, tive que engolir a engolir muita humildade, né? Me abastecer de muita humildade. Aí eu falei, bom, no que que eu sou bom, né, cara? Em vender. Falei, meu, eu vou vender pro mundo aqui. Eu não sei o que eu vou fazer eu vou vender pra vender para todo mundo. Dito e feito, cara. Foi os meus melhores 20 dias na companhia. Eu ajudei a bater a meta dessa loja. Top. Fui para uma outra loja. Também ajudei a bater a meta dessa outra loja. Isso eu tô falando em 40 dias, cara. E aí, nessa segunda loja que eu tava. O diretor falou assim, cara, eu nem sei se eu devo fazer isso, mas a loja de Bertioga está sem gerente geral. A loja de Bertioga está com a venda baixa e a loja de Bertioga está com um problema comportamental. Parecia que eu já tinha visto esse filme. <risos> Três dias antes de ir para a loja de Bertioga, tinha um amigo que tinha passado por um processo de desenvolvimento humano. E ele estava começando a trabalhar com desenvolvimento humano, cursos e treinamentos ele já tinha me falado no treinamento, que era o final de semana, que você ficava no final de semana e depois não podia contar nada pra ninguém, porque é um treinamento com algumas surpresas, ele tinha um cunho emocional. Eu passei o final de semana nesse treinamento. E aí, cara, eu entendi tudo que tinha acontecido na minha vida, quais que eram os comportamentos que eu estava trazendo dos meus pais, quais que eram os comportamentos que estavam me limitando... Quais que eram as merdas que eu tinha feito? Quem que eu precisava pedir desculpa? Quem que eu precisava pedir perdão? Quem que eu precisava me apoiar? Quem eram as pessoas importantes? Cara, foi uma lavagem interna gigantesca, cara. Esse treinamento é um treinamento que envolve técnicas de rebirthing, que é renascimento. Esse treinamento envolve uma coisa muito profunda que, cara, ele mexe diretamente com o teu inconsciente. Ele te debulha, depois te arde de novo no final, cara. E aí eu falei, mano, eu, eu vou vencer nessa porra dessa vida agora, cara. Não quero saber o que eu vou fazer, mas eu vou vencer nessa vida agora, né? Aí eu coloquei como meta, cara. Pro, coloquei metas profissionais, metas pessoais. Só que uma das minhas metas profissionais foi assim, cara. E daqui a um ano eu vou sair dessa empresa e vou trabalhar com a de desenvolvimento humano justamente com isso que são esses treinamentos. Daqui a um ano eu vou trabalhar com isso. Meu primeiro mês nessa loja, dezembro, bati a meta da loja com um crescimento de 30%. O crescimento na companhia era um crescimento de 10% por loja. Esse 30% nessa loja. Segundo mês de janeiro, crescimento de 60% comparativo do ano passado. A segunda melhor loja da companhia. Terceiro mês na loja, que foi fevereiro,
0: primeira loja, melhor loja da companhia. Cara, que isso! Que história, que história, que lição. virou o Naldo, que é hoje, que é o cara que vende, que faz marketing digital, que ajuda a lançar as pessoas. Eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram, né, e o pessoal perguntou, pra quem tá começando, né, pra fazer essa virada, muita gente tá querendo fazer isso, pra marketing digital, pra entrar nas redes sociais, qual que é a principal lição aqui, o, o, o Naldo, pra quem, pra quem quer começar nas redes sociais, quem quer crescer, quem come... antes de começar a vender em si, de monetizar, qual que é a principal lição para o pessoal começar aqui, que você aprendeu com tudo isso, para a gente... Tudo, cara, você tem que começar pensando.
2: eu, eu, eu vejo muito isso, né, a galera querendo é começar e tal, no um marketing digital, Pô, por por que eu começo e tal. Primeiro jeito, cara, começa vendendo alguma coisa de alguém. Não queira, às vezes a pessoa, não, eu vou criar um produto, XYZ, que não sei o que, cara, você tem que ser muito especialista no que você faz, para você começar a vender o seu conhecimento como marketing digital. É, isso a gente está falando um pouquinho de produtor, de produtor e tal. Então, a primeira coisa de tudo, cara, você precisa começar a ver dinheiro entrar no seu bolso. Como que você faz isso? Vender a melhor coisa que é de alguém. Procura alguém que tem alguma coisa para vender, cara, e começa a ver outras pessoas e outras pessoas vendem isso na internet. Então, se eu, sei lá, se eu fosse começar hoje do zero, por exemplo, eu começaria a olhar o marketing digital, estudar, né? Tem muita coisa no, no, no YouTube, muito, tem muita coisa no YouTube ver o que é a marca digital, quais são as pessoas que se destacam, o que essas pessoas estão fazendo que se destacam, e verificar se eu não posso vender o um produto dessas pessoas. Por quê? Essas pessoas já têm uma estratégia pronta, isso já vai te ajudar a começar a monetizar. Isso para quem quer, na parte de um produtor. Não, mas se eu, se eu sou um empresário e eu tenho o meu negócio, eu quero começar com o meu negócio na... na, na na, nas redes sociais, na área digital, se eu tenho um negócio que vende um produto físico, também, cara, a mesma coisa. Começa a modelar, primeiro, é, é, ver pessoas que estão fazendo alguma coisa, ou na sua área, ou na área semelhante, que já estão vendendo alguma coisa. Porque o marketing digital, cara, ele nada mais é que uma cópia que vem se melhorando a todo dia. Por exemplo, você faz uma estratégia hoje de marketing digital, amanhã ela está obsoleta, que, por quê? Porque tem outra pessoa fazendo uma coisa diferente. Hoje em dia, não é mais só você fazer um post, mas lá no passado, antes você fazia um post e pronto, tô no marketing digital. Fazia um post no Facebook, um post no Instagram, postava todos os dias, estou no marketing digital, tô dentro. Hoje não, hoje já é uma série, um apanhado de coisas que você precisa fazer. Então tem muita coisa que você pode copiar, sim, você pode copiar, modelar, cara, modelagem. Olha, aquilo, obviamente, se a pessoa tem uma ideologia, um produto, alguma coisa, você não vai copiar o produto. Isso aí é crime, né? Você não vai copiar o produto. Mas o cara, ele tem como você modelar a estratégia do cara, a estratégia que ele está fazendo. Eu faço várias modelagens de conteúdo e eu venho dando o meu jeitão. Eu venho, venho colocando o meu jeito engraçado para algumas coisas, o meu jeito mais enérgico para outra, o meu estilo de fazer as coisas para outra. Mas o primeiro de tudo que você tem que pensar é que dá para você começar modelando, né? Início, você precisa ter uma conta no Instagram, uma conta no Facebook. São as duas plataformas que não tem como você destacar, não tem como você descartar. Não tem jeito, não tem o que fazer. Isso é obrigatório, você precisa estar nas redes sociais. Só que também começa a se policiar em relação a você não ficar colocar toda a sua energia nas redes sociais, senão você deixa de estar no estratégico. E aí é onde as pessoas falham. Fica caçando um monte de coisa na internet. E aí se dedica
0: maior tempão a ficar olhando um monte de coisa e perde é, é, e não é produtivo. Essa é uma das coisas. Cara, legal demais. E Godoy, o que, que, que você acha aqui que o pessoal tem que fazer para poder monetizar melhor isso aqui? Qual que é? Ele falou das estratégias, das definições, dos modelagens. Como é que a gente aproxima disso? Porque o pessoal quer crescer no Instagram, mas a gente estava até conversando que tem muita gente, né, né Naldo? Que, sei lá, tem 7 milhões De seguidores do Instagram e não vende nada é, Mas tem gente que tem, sei lá 5 mil e vende muito mais que os 7 milhões Então como é que a gente faz isso pra ganhar essa escala e monetizar O que, que você acha, Godoy? Cara, eu acho
1: que o primeiro passo é você identificar Um, um problema pra solucionar né? Uh, e, e assim Na verdade, uh, você produzir Conteúdo, você ter o seu próprio produto É apenas uma das formas de ganhar dinheiro né? E, e nem a mais rápida A mais rápida, não sei se o Naldo concorda comigo Mas é prestando serviço é você aprender uma habilidade e resolver um problema das pessoas, né? Então hoje o marketing digital tem vários, vários segmentos, né? Tem várias especialidades dentro do marketing digital
0: e, e
1: são e, e, e com essas ferramentas você se especializando em uma área você consegue solucionar né, problemas que cara qualquer empresa vai ter, qualquer empresa precisa ter um posicionamento digital, né? Precisa uh, 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 ter uma redes sociais básicas ali, então os um serviços de social media. Precisa de anunciar na internet, então o serviço de gestão de tráfego, né? Precisa de ter, é, nem todas, mas né, 90% um site, então você tem um trabalho de um desenvolvedor e então, tal. Então, assim, é, essa é a forma, eu diria, né? A forma mais rápida é você identificar uma especialidade e, e ir atrás, né? É, e, e é uma forma também uh, fácil de você se posicionar, porque mesmo com poucos seguidores, né, uh, você aí só com seus, às vezes com seus conhecidos, já com seus amigos você já consegue né, encontrar pessoas que precisam dessa solução, porque hoje em dia, cara, realmente, assim, qualquer empresa precisa dessas soluções, né? É, eu, eu diria que é uma forma mais rápida, mais fácil, né? Depois, assim, você, com o tempo, você vai fazendo uma transição, né? Você começa com o prestador de serviço, depois você pode começar a produzir conteúdo, depois você pode né, também pegar um alguém que já tem audiência e, e, e lançar um produto dessa pessoa, né? É, mas tem que, tem que ser
0: por etapas, né? É uma evolução, Itapas. então, é uma evolução. A é. pessoa, ela tem que começar ali, ela tem que começar, é, é uma imersão, vamos dizer assim, ela tem que entrar ali para ela sentir como que é, e ela vai evoluindo, é isso que vocês querem dizer, que ela vai, ela, mas ela tem que começar, o importante é ela começar, é isso que vocês querem dizer.
2: Exato, tem que começar vendendo é. alguma coisa, né? É, é cara, eu tenho, eu tenho uma percepção assim, complementando justamente o que o Matheus falou, cara, é assim, tem três coisas muito importantes na hora de você tomar a decisão de fazer qualquer coisa, inclusive na sua vida. Primeiro, você tem paixão por aquilo? Você gosta daquilo? É? Porque para aquilo começar a tornar-se sustentável. Depois, você tem habilidade? Pelo menos alguma habilidade. Porque para começar do zero, é mais complicado. Não dá para sustentar hoje em dia na era muito moderna. Então, tem o paixão. Pô, show, eu curto aquilo. Não é a paixão fervorosa que eu vou morrer por aquilo. Não, é a paixão, eu curto. Aquilo é bacana. Eu não sinto a pressão de fazer aquilo. Habilidade. Tenho. Não sou tão habilidoso, mas posso melhorar. Mas tenho uma habilidade. Dar dinheiro. É, dá dinheiro. Cara, ter a união dessas coisas, paixão, habilidade e dar dinheiro, é um, um indício muito grande de que aquilo é pra você. Por quê, cara? É, é, é sustentável. Porque quando você não gosta daquilo e você não tem habilidade para aquilo, mas aquilo está te dando muito dinheiro, beleza, você vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga chega uma hora que o dinheiro não é sustentável. Você gosta muito daquilo, tem muita paixão, tem pouca habilidade e meu, o negócio não dá dinheiro, você não vai ficar, não tem jeito, não dá dinheiro e, e, e essas partes elas têm que se completar. Talvez você tenha paixão e é habilidade e agora não dê dinheiro. Mas você tem paixão e habilidade, então é sustentável até você achar o método que faz com que aquilo dê dinheiro. Então, essa é uma tomada de decisão para qualquer coisa. É, ah, não, eu quero ganhar dinheiro com a internet. Eu vou e vou querer vender tudo na internet. Aí eu não tenho habilidade, não curto aquilo, é só por dinheiro e tal. E as coisas não se conversam e aí você gasta uma, um bom, uma boa parte do seu tempo, na sua vida, atrás de algo que
0: não vai te trazer resultado,
2: não é sustentável.
0: Cara, que aula, é legal e Eu acho que isso é importante, porque é, eu acho que as pessoas elas sentem que elas têm que fazer alguma coisa hoje em dia. Eu acho que isso é um grande problema de tá todo mundo entrando no meio das redes sociais, que todo mundo sente que tem que fazer alguma coisa. Ah, eu tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas às vezes você não tem, igual o Naldo falou, né? você não tem a habilidade, você não tem a paixão. E se você não tiver a habilidade e a paixão, na minha opinião, vai ser muito difícil você conseguir ganhar o dinheiro, a não ser que seja um emprego fixo que... Não sei, você ficou muito tempo na sua carreira inteira, porque eu não vejo, né, na sociedade que a gente tem hoje, é, a gente conseguindo ficar num negócio que a gente trabalha, luta, não gosta, não é apaixonado e ainda não ganha dinheiro, eu não consigo ver isso mais hoje em dia, e então eu acho muito legal isso, a gente pensar, poxa, o que que eu gosto, né, o que, que eu tenho paixão, o que que eu tenho habilidade, e às vezes até desenvolver essa habilidade, né, você falou que nem precisa ter tanta, né, às desenvolver Cara, você quer. Emoção, você falar de alguma coisa, vai estuda, né? Aprende, vê quem faz isso e melhora, né?
2: Justamente, cara, justamente.
0: E isso acaba conseguindo, você consegue se
2: manter com isso, né? Isso deixa você numa tria de. É, é importante também, você vai aproveitar e dentro disso vai olhar os quais são os caminhos que mais que mais estão dando dinheiro hoje na internet, né? É, pô, legal, curto pra caramba, é, sei lá, vender. Vender chinela vaianas, cara. Mas isso está dando dinheiro na internet? Tem alguém faturando muito bem com isso? Não, então, cara, presta atenção, né? Então é importante. Tem os super nichos aí, né? Que a gente consegue considerar dentro da internet, né? Tem nicho. É aquilo. Né? Se você consegue ter a paixão, a habilidade e identificar o que está dando dinheiro na internet, isso facilita bastante para você. Né? Só tem que prestar atenção e ah, mas eu quero inovar. Eu quero inovar, fazer uma coisa muito diferente do que todo mundo está fazendo na internet. Tá bom? Mas o tempo para você monetizar com isso é muito maior. Né? Porque as pessoas precisam ter conhecimento de que elas precisam disso que você acabou de inventar. É igual o Matheus falou, tem muitos problemas. Se você é um solucionador de problemas, você ganha dinheiro. Porque você está solucionando problemas das pessoas. É a forma mais fácil de você ganhar dinheiro. É solucionar o problema da pessoa. Você quer gravar o podcast, você precisa do microfone. Alguém está solucionando o problema seu do microfone e por isso você consegue é, gravar o podcast e a
0: pessoa ganha dinheiro com isso. Isso. Igual, Godório, uma coisa que eu queria falar, é, você falou assim, ah, a pessoa às vezes ela nem sabe que tem o um problema. Achei Isso é interessante. Então, você acha que às vezes a gente tem que também educar esse, esse pessoal para saber, olha, você tem esse problema? Igual, às vezes a gente faz isso no podcast também, né? Ah, você precisa cuidar melhor das suas finanças. Ah, você precisa desenvolver melhor. Ah, você precisa fazer isso. Essa parte é importante também, tipo, educar a pessoa pra ela entender que, olha, eu tenho esse problema, aí ela fala, nossa, eu tenho esse problema. Quem vai resolver? Tá, tá aqui. Também, essa é, é a parte do marketing digital, entra nisso também, e educar ele pra depois, ó, você precisa disso. Ah, onde que eu tenho? Aqui também, tá aqui, entendeu?
1: Exato, ah. é, é isso mesmo. É o que a gente chama dos, dos níveis de consciência, né? A, a apresentação do produto é a última etapa. O que, que adianta você vender o seu produto para alguém se a pessoa nem sabe que ela tem um problema? Né? E que ela tem. Né? No caso, sei lá, do mercado financeiro, por exemplo, o cara que, o cara que nem percebe que as finanças dele né, estarem desequilibradas e ele não está culpando nada, ele não identifica que isso é um problema. Como que você vai vender para ele uma, uma consultoria ou um curso sobre finanças ou alguma coisa do tipo? Então, você precisa de aprofundar o cara no nível de consciência. Então, ele tem que ter consciência do problema, ele tem que ter consciência da solução, né? E, por fim, é a consciência do produto, que é que você oferece uma solução. E, e muita gente quer pular essas etapas, né? Isso é fundamental. E você pode vender para quem não tem consciência do problema, mas você precisa, passar, você
0: precisa fazer com que a pessoa passe por esse, esse aprofundamento do nível de consciência, né? não Legal demais, cara. É igual é a loja de construção que, que o Naldo falou. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes você fala assim ah a loja de construção não pode fazer nada mas talvez ele pode fazer uns posts mostrando olha, eu tenho esse tipo de tijolo que é pra esse tipo de casa, eu tenho esse tipo de piso que é só pra esse tipo de cozinha. E o cara fala, nossa, mas a minha cozinha precisa disso, sabe? Então tipo assim, ah, eu tenho esse tipo de telhado pra esse tipo de casa. Ele fala, nossa, eu preciso disso na minha casa. E aí você coloca lá a propaganda. Eu acho que a gente tem que pensar fora da caixa às vezes, né? Tipo assim, cara, vamos mostrar para o consumidor que existe isso. É uma coisa que eu gosto muito, você falou do Home Depot, mas as lojas americanas, elas fazem um caminho onde você vai seguindo, né? Você tem que seguir aquele caminho e você vai vendo as coisas. Você fala assim, mas ah, peraí, minha casa precisa disso. Não, peraí, aquilo ali eu preciso da minha varanda. Não, mas aquilo ali seria legal ter na minha cozinha. Tipo assim, coisa que você nem sabia que existe. Então eu acho que essa, essa é a parte do pessoal que tem sucesso, né? É mostrar para o cliente, olha, você precisa disso e eu tenho isso para te vender. Aqui a gente une os dois e acho que essa que é a parte legal, né, Naldo? Como é, como, como é que a gente faz isso? É, cara, é, é, é
2: muito legal porque
0: tem que existir, Você tem que, às
2: vezes dá para você criar uma demanda no mercado, né? É, eu tenho uma, uma amiga que ela criou um curso, cara, de ginástica dos olhos, né? muito bem comprovada. É, é um super
0: olhos? nicho mesmo, né?
2: Cara, ela ajuda as pessoas que têm problemas em enxergar, através de uma ginástica dos olhos, ginástica dos olhos, a melhorar a, a, a visão. E é comprovado e tal, ela tem estudo de casa e tudo mais. Mas antes, na hora de falar do produto dela, ela não fala que tem esse curso disso. Ela primeiro mostra que você, com o tempo, vai ter problema na visão. Porque você ela começa a mostrar o que acontece. Ó, a gente tá de frente pro computador, de frente com a luz, ela explica que os raios lá na noite agridem a sua, a sua, as suas córneas e tal. Ela mostra o problema. E aí você, caraca, é isso mesmo. Depois lá no final ela mostra que ela tem a solução pro seu problema, né? Isso é muito é isso, básico e. É estruturada de marketing, né? Criou o próprio produto dela, Naldo? Criou, ela tem um curso, ela fatura... Nos lançamentos dela, já chegou a faturar 5 milhões em um lançamento. E aqui, você tava falando você tava falando também sobre Sim. vender produto de outras pessoas, né? Fazendo uma modelagem e tentando fazer alguma diferenciação. É... Você fa... quando você fala isso, você pensa numa metodologia de dropshipping? Também, cara, também, também. É, como eu não tenho uma opinião formada exatamente sobre o dropshipping, porque eu não atuei nele ainda, né? Mas, por exemplo, tem vários infoprodutores. Se você mandar uma mensagem pro cara no Instagram dele fala assim, cara, você tem um produto, eu quero ser teu afiliado. Uma hora a pessoa vai falar pra você, cara, demorou. Beleza. Por quê? Ele não tem custo com isso. Ele vai te mandar um pacote de e-mails, um pacote de um monte de coisa, ou ele vai mandar você investir e falar assim, beleza, compra o meu curso, assiste ele todo, e você pode vender. Ele também vai falar isso para você. É, isso Marketing é uma... de afiliado, nesse caso, né? Marketing de afiliado. É uma forma de você começar já a monetizar na internet de uma maneira mais rápida, né? É, e aí você vai continuar a constância de estudar. Até, de repente, você consegue desenvolver um método seu para fazer alguma coisa, é aí você cria o seu próprio produto. Isso é bacana, porque, assim, dentro da da metodologia de dropshipping, existem diversas maneiras de você fazer o dropshipping, né? Mas é, uma que o pessoal às vezes gosta, fica um pouco iludido, é de pegar um produto mais barato, é, de uma área de um site chinês, ou então tem um fornecedor lá da China, e vender esse produto várias vezes. Só que aí você não tem uma diferenciação muito grande de produto, né? Então, é, eu entendi que a maneira de você fazer uma venda de produto de outra pessoa seria... Através desses afiliados, então, porque se você faz esse dropshipping dessa maneira, você acaba que o mercado acaba ficando saturado, né? Essa que eu acho que é. fica a dificuldade. É, no dropshipping, você, para você poder monetizar um pouco mais, você vai ter que ter alguma coisa diferencial. Então você vai ter que estudar um fazer um curso de copy, um curso de tráfego, para quê? para você fazer algo de diferente. Que norma, o comum, as pessoas comuns, não fazem. Quem tá só ali no mediano, você tem que fazer alguma coisa diferente. Procurar fazer uma cópia mais arrojada, produzir um vídeo diferente, é, de divulgação, que esteja de acordo com o produtor do produto, né? Que esteja em sincronismo e tudo mais. Quando você entra para marketing de afiliado, você tem, é, além da estrutura do afiliado, né, da, é, você, além da estrutura que você tem do, do próprio produtor, que ele vai te conhecer, ele vai te dar todas as copies, que são os textos persuasivos, ele vai te dar todos os criativos de anúncio. Você vai começar a divulgar isso em massa, às vezes investir uma graninha ali, em tráfego pago, para poder ter pessoas na sua base para você ir distribuindo isso. Então, isso, eu acredito que é mais tendência de mercado, é uma forma de você monetizar mais rápido. Né? É, essa é o marketing afiliado. Só que também tem é, institutos, pelo menos aqui no Brasil, né? institutos que são da área do desenvolvimento humano, que são doidos para ter afiliados para vender os cursos deles. E aí você pode contatar um desses institutos e falar, cara, eu tenho uma base de clientes, eu tenho uma base de pessoas que me acompanham nas redes sociais e tal, que são meus amigos, e eu quero falar um pouco mais do teu produto, me explica o que o teu produto faz. E aí o cara vai explicar e você vai começar a revender para ele. E aí é uma forma de você revender sem precisar investir por isso, né? O máximo você é vai investir aí, dependendo do produto, tem produto que você vai conseguir vender para as pessoas que são os seus amigos, tem produto que você vai ter que fazer o tráfego pago para alcançar pessoas que você não conhece. Então, às vezes, você não vai nem investir, né? Vai é investir super pouco. Então, nesse caso, a ideia é gerar conteúdo dentro daquele universo que você tem interesse para poder gerar um público, e depois você fazer é, uma, uma parceria com afiliados para vender um produto relacionado a esse tema. Essa seria a melhor maneira de começar, Sim. você acha? Isso, cara. É, de repente você, sei lá, eu sou vegano e eu conheço, eu, eu sou vegano, e eu acompanho pessoas do, do, do nicho de vegano, e eles vendem receitas, eles vendem cursos para você de práticas veganas para alguma coisa. Cara, eu entrei em contato com esse cara, aí ele vai me falar, já é uma coisa que eu tenho paixão eu tenho habilidade, porque, entre aspas, eu conheço o mundo vegano, e eu vou começar agora a entrar na área de dar dinheiro. Vou começar a monetizar com isso. eu vou e faço. Ah, o que eu posso fazer nas redes sociais? Eu posso colocar um conteúdo ou outro, mostrando tanto que é importante a alimentação vegana, quais qual são os benefícios que isso traz para a saúde, o porquê que as pessoas estão começando a aderir à parte do, vegan, do, do veganismo, né? Não sei, não sei exatamente se é assim que se fala, mas se as pessoas, uhum. por que, que as pessoas estão... Sendo adeptas a isso, eu vou plantando uma ideia, né? Mostrando o problema que é a, o consumo da, da carne vermelha para o seu organismo e para o planeta. Eu vou mostrando. E aí pronto, eu começo também tá alinhado com o produto que eu quero vender. Essa é uma das formas. Mas às vezes, cara, às vezes você nem precisa colocar esse tipo de conteúdo nas suas redes sociais. Se você entrar na linha de marketing de afiliado, dá para você fazer isso sem pôr a cara hoje em dia. Tem gente que vende produtos sem pôr a cara. Por quê? Pra você não precisar ficar entrando na questão de ter que construir uma autoridade, porque não é fácil. Hoje em dia não é assim, você construir uma autoridade. Mas em dia eu tenho que esperar eu construir uma autoridade, como uma pessoa que fala sobre o, sobre o veganismo. Ó, oh, eu sei que você curte aí a página Veganos em Ação. Cara, você conhece esse curso? Desculpa entrar em contato com você assim direto, mas é porque eu tô vendo que as pessoas têm falado super bem desse curso e eu já comprei, eu consumi, ou fulano de tal consumiu, olha o depoimento aqui e você vai, cara sem precisar gastar tempo com construção de autoridade. Hoje em dia não está fácil construir autoridade. Né? E, mas aí como que você passa desse, desse afiliado para um produto próprio? Você que tem experiência com isso, o é, que, que você está vendo que está dando mais resultado para quem quer começar? É, quais áreas? Assim, seria gerar, criar curso? Seria criar um app para solucionar um problema? Seria criar um serviço? E dentro disso, o que, que dá mais resultado? É curso de idioma? É curso de fitness? É curso de educação financeira? É, o que, que você está vendo que atualmente está realmente trazendo é, muito resultado e muito dinheiro? Qualquer coisa que você for vender, ela tem público, né? É, a gente precisa fazer uma pesquisa para entender. Né? Tem lá no, no Google, você pesquisa as palavras-chave, o quanto de busca tem. Então você vai lá, entra no Google, eu não lembro exatamente qual site agora, mas você pesquisa, uma, coloca uma palavra e vê quanto de busca tem aquela palavra no Google, por exemplo. Se uma palavra teve muita busca no Google, obviamente é algo que as pessoas estão mais buscando. Obviamente também é algo que vai ser mais concorrido para você entrar. Porém, tem muito mercado. Então, isso já é uma das coisas que já te acende uma lâmpada aí para tratar tal assunto. Quais são os segmentos hoje em dia né, que, que as pessoas sempre estão consumindo? O um nicho de emagrecimento que se você, se você emagreceu através de um método, ou se você conhece alguém que faz as pessoas emagrecerem através do um método, todo mundo quer esteticamente ficar bem. Isso é inevitável. É? A gente quer ficar bem esteticamente falando. Então, esse é um nicho. Nicho financeiro, que é o nicho do, de, de você conseguir ajudar as pessoas a ganharem mais dinheiro. Ou as pessoas querem ter mais dinheiro em sua conta, aprender fontes de renda, fazer mais dinheiro... Ou elas querem sair das dívidas, ou elas querem aprender a investir. Ah, eu não sei ensinar as pessoas a saírem das dívidas, mas eu sei ensinar as pessoas a investir porque eu invisto. Eu sei fazer, ensinar as pessoas a terem uma renda extra. Pronto, já matou. aí. Lá quando eu falei do emagrecimento, ou eu ajudo as pessoas a emagrecerem, ou eu posso ajudar as pessoas a ter uma barriga de tanquinho, através de um método. Né? Também dá para trabalhar, os opostos. Então, é, é, outro nicho que você pode atuar muito é o próprio marketing digital em si, que é, por exemplo, o meu caso, que é o caso também do Matheus, aí. a gente ensina as pessoas a mexerem nas redes sociais e a monetizarem com os seus negócios com isso. Eu estou entrando no nicho onde é, é, é marketing digital para quem tem produtos físicos, né, donos de pequenos negócios, e para quem tem serviços. Ah, eu tenho uma startup, não é comigo, minha comunicação vai ser pautada em startup. Ah, eu tenho um infoproduto. Não é comigo. Eu não vou trabalhar com as pessoas que têm infoproduto. Apesar de eu ter uma outra empresa, que é só para lançamentos, né? Eu tenho a mentoria Hunter, que é só para lançamentos, e tem o meu, a, a parte da. Eu tenho a UPRO, a Upgrade Profissional, que é só para lançamentos. Eu tenho seis infoprodutores lá na UPRO, que são meus clientes, e eu tenho a mentoria Hunter, que é a empresa que faz essa questão do faz essa questão dos produtos físicos e serviços, né? Então, é esse tipo de linguagem, cara. Esses dois mercados que eu falei você é um mercado muito promissor eu tenho visto. Mas, cara, muito pautado naquele negócio, se você tem habilidade, se você tem paixão sim. e você consegue construir uma ideia. Eu tô com, acompanhando um lançamento de uma, de uma pessoa que ela faturou 150 mil reais em sete dias no lançamento
0: dela e ela ensina você a fazer pão caseiro. Sim, entendeu? O que, que o povo quer? É? Igual eu falei, o que, o que o pessoal quer, o que a audiência quer e o que, que eu posso entregar. Se você juntar as duas coisas, você tem um mega produto, você está entregando, você está gerando resultado. Acho que basicamente é isso. Qual que é o principal erro que o pessoal comete aqui, quando eles querem tanto crescer como monetizar os negócios deles aí na rede social. Não aplicar o estudou. O cara acaba de assistir um vídeo de, do YouTube, onde está ensinando algo básico
2: para ele, que dá para implementar, ele vai para o segundo vídeo. Ele assiste o segundo vídeo e ele vai para o terceiro. Ele assiste o terceiro e ele vai para o quarto. E ele é o senhor dos cursos, o senhor dos conteúdos,
0: mas ele não aplica nada. Esse é o maior erro, cara. A que pessoa que fica só erro. na teoria. A pessoa que fica só na teoria não vai pra prática. É isso que você quer falar. Cara,
2: estudou um negocinho, onde nas próximas 24 horas eu posso aplicar isso? Se não é no meu negócio, eu posso ensinar alguém a fazer? Ah, como assim, Naldo? Você acabou de aprender vai ensinar? Você mais aprende alguma coisa quando você ensina. Eu acabo de assistir um conteúdo, aí eu vou passar para os meus alunos da minha, da minha mentoria. Eu acabei de assistir, tá fresco. Eu vou lá e ensino. Isso reforça na minha mente aquilo que eu acabei de aprender. É fantástico fazer isso. Aprendeu? Ou aplica ou ensina alguém. Cara, aprendi uma coisa bacana aqui pra se fazer. Cara, ensina alguém ou aplica no seu negócio. Nas próximas 24 horas, pelo amor de Deus, cara. Nas próximas 24 horas, se dedica a ensinar alguém ou aplicar no seu negócio. Essa é Não fazer isso é automaticamente é, é o maior erro que acontece. Porque aí a gente fica acumulando conteúdo, cara fica acumulando e aí quando você vai querer aplicar aquilo já virou obsoleto principalmente falando de marketing digital
0: principalmente falando de marketing digital é, e o pessoal que quer crescer por exemplo eu vejo que muita gente está querendo por exemplo crescer no Instagram né seja com seguidores engajamento ou o que for como é que a gente faz para poder ganhar escala nessas redes sociais para poder tipo assim crescer mesmo e para atingir mais gente
2: cara crescer em número de seguidores está cada vez mais difícil sem investir em tráfego tá quase ficando impossível você investir em tráfego. É, o algoritmo está trabalhando, pra, tá, tá levando as pessoas para quem está colocando dinheiro. Não tem jeito. Cara, eu tive que colocar grana todo mês lá, chamando as pessoas para seguir, todo mês. Impulsionar vídeo, todo mês. Senão não crescia. Por quê? É muito competitivo. Tem muita gente colocando grana. Ao mesmo tempo, não tem muita gente na, no, no Instagram. A gente até acha que tem muita gente, mas tem maior galera que ainda não tem o hábito de consumir conteúdo. Cara, aí, pô, o que eu tenho que fazer? Primeiro, por que as pessoas devem te seguir? Qual que é a tua tribo? Quem você quer atingir? Define o teu avatar, cara, primeiro. Não queira atirar, atirar pra todos os lados. Primeira coisa, dê um nome pro teu avatar. Cara, quem é ele? O que ele faz? Quantos anos ele tem? Ele é Qual que é a classe, a classe salarial dele? Para você começar a falar alguma coisa na internet. Aí você vai usar uma linguagem mais refinada ou uma linguagem mais básica, por causa do teu avatar. Beleza. Vai começando a criar ali uma galera. Às vezes, cara, você vai, vai ter 300, 400 pessoas te acompanhando e essas pessoas te dão 30, 40, 50 mil reais de monetização, dependendo do produto que você for vender. Então, é, eu, eu fortemente falo para todo mundo, cara, hoje não dá para você olhar em relação a números. Ah, mas aí fulano tem não sei quantos mil. É, é, é relevante? É, é relevante. A gente olha uma conta que tem muitos seguidores, uma conta que tem pouco, você tende a consumir ou seguir quem tem muitos seguidores. Mas não é isso que põe dinheiro no seu bolso. É mais importante você ter as pessoas certas que te seguem, do que você ter um volume de pessoas que não engajam com você, não compram o teu produto, não compram a tua ideia. Né? Não foque em volume agora. Foque em é, encontrar quem é o teu público, quem é a tua persona, quem é aquela pessoa que deve te
0: seguir e como você vai ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Você acabou de definir o um maior erro, é focar em ter seguidores ao invés de focar em ter os seguidores certos. Eles estão focando em quantidade ao invés de focar na qualidade, isso é o maior erro é. que o pessoal comete na internet.
2: Por que, que as pessoas devem te seguir? Tá, por causa disso. Beleza. E quem são essas pessoas que devem te seguir? Quantos anos elas, elas têm? O que elas fazem? É homem? É mulher? Qual que é a faixa salarial? Tem religião? É, é, tem política? É adepta à política? Monta na tua cabeça um nome. Dá um nome para essa pessoa. Por exemplo, eu tenho um nome muito bem definido do meu cliente, que é o Diego, que é uma pessoa real, é um amigo meu, que é dono de uma loja de material de construção, e a Ju, que é uma amiga minha, ela é fotógrafa e ela tem 35 anos e o Diego tem 27 29, então eu tenho a minha persona, inclusive ela é uma persona existente, eu quando estou é, fazendo os meus conteúdos eu penso, o Diego vai gostar disso? A Ju vai gostar disso? Vai, então eu estou atendendo o, o que eu preciso atender.
0: Naldo, muito obrigado mesmo, foi sensacional cara, história maravilhosa cara, de tudo que você passou, para você chegar onde você tá hoje, se o pessoal não aprendeu com isso aqui, eles não aprendem com mais ninguém. Então, Muita cara, é um prazer tá? te receber aqui. E deixa o é um seu prazer, contato, cara. sua rede social aí, pro pessoal te achar aí também no Instagram, e tudo vai estar tá aí também Muito na descrição, bom. no YouTube, no podcast, mas fala aí pro pessoal.
2: Não, show de bola. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da minha história. Obrigado, obrigado, João, obrigado, Bernardo, obrigado, Matheus. Para ver esse espaço, pude contar um pouquinho aqui da minha trajetória, do que foi importante para mim. É, acredito como eu, como igual, igual, igual a muitos outros brasileiros e outras pessoas no planeta, teve que crescer a ferro e fogo, né? teve que ser forjado no laço aí, mas não necessariamente você precisa passar por isso para poder crescer. Às vezes a pessoa está assistindo, ah, mas eu não passei por isso. Não, você pode, tem duas coisas que podem acontecer: você pode aprender com os seus erros e aprender com os erros dos outros. Não necessariamente você precisa errar para aprender, você pode aprender com os erros dos outros. Então acredito eu que eu tenha contribuído um pouquinho com algumas coisas que foram erradas na minha vida. E, bom, Instagram, arroba Naldo Correia, sempre com conteúdos lá. Agora vão entrando uma nova maratona, maratona de lives, maratona de conteúdos focados aí numa nova linha editorial. O YouTube também agora vai com força total, com essa nova leva aí de conteúdos. É, YouTube também, Naldo Correia, lá no, no, no YouTube e a gente está sempre colocando aí é, alguma coisa para ajudar as pessoas eu fico muito grato
0: cara com certeza contribuiu muito e foi sensacional espero que volte aí mais vezes e Godoy muito obrigado cara sempre um prazer te receber aqui muito muito bom mesmo é isso aí sempre à disposição eu hoje eu não, eu não produzo conteúdo né
1: eu estou só nos bastidores é. mas Sim. se alguém quiser contato comigo pode entrar lá no meu Instagram arroba o Matheus Godoy Naldo, foi um prazerão, viu? Te conhecer, cara, conversar com você. Si, é um prazer mesmo. É, valeu, João. Estou sempre à disposição, você sabe disso.
0: Tamo junto, tamo junto. E Bezão, nosso nosso queridão aqui, que ficou hoje aqui só aprendendo, né, Bezão?
2: Isso aí, foi um conteúdo muito bom, né? Muito obrigado, Naldo. Valeu, Godoy, valeu por esse aprendizado. Todo mundo precisa, né? Hoje precisa de, de aprender um pouquinho disso e pode ganhar muito com isso. Foi, foi bacana demais. Valeu, vamos lá, vamos, vamos com tudo.
0: Pô, show de bola, galera. E o Bezão que não usa Instagram, qual que é a rede social que você vai deixar o pessoal te achar hoje, besão Dessa vez vamos deixar o
2: FaceTime,
0: vamos fazer com o FaceTime, meio da Apple, vai ficar aí <risos> embaixo na descrição do vídeo. <risos> Cara, show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um episódio do podcast, foi muito bom, espero que tenha ajudado vocês. A terem mais ideias para construir a bola de neve de vocês, colocar vários floquinhos. E eu queria pedir desculpa. Eu sei que tivemos alguns problemas com o áudio, a gente fez o melhor para melhorar, mas essas coisas acontecem e o conteúdo foi bacana mesmo assim. Então não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá tudo aí na descrição, no meu Instagram, arroba machado me marca lá no Stories. E aquele beijo gelado de neve para vocês. Até terça que vem.